Olá, é bom ter você por aqui no Mimimídios em Prosa. Eu sou Leonardo de Oliveira, mestre em design, líder de times de design e tecnologia em produtos digitais. E aqui é a Clara Matheus, doutoranda em estudos literários, pesquisadora em intermedialidade, investigando as relações entre literatura, performance e redes sociais. O Mimimídios em Prosa é um podcast semanal com episódios novos todas as quintas-feiras, às 9 horas da manhã, para a gente conversar sobre assuntos relacionados à mídia que tem nos chamado a atenção ou que a gente sente que tem alguma coisa ali para poder contribuir. Antes da gente entrar na pauta de hoje, eu queria pedir um favor para você que está ouvindo esse podcast no Spotify. Será que você pode, por favor, clicar no nome do nosso podcast, deixar uma avaliação de 5 estrelas para a gente? Muito, por favor. Ajuda muito, de verdade, valeu demais. Clara, o que você trouxe para a gente conversar hoje? Então, Léo, hoje eu trouxe dois assuntos, os dois são sobre internet. Hum. O primeiro que eu quero trazer aqui hoje é sobre o luva de pedreiro. Você conhece, Léo, luva de pedreiro? Eu nunca vi conteúdo dele, mas eu conheço um pouco da história. Você conhece a história que aconteceu por agora? E também desde antes, a placa do YouTube dele eu lembro especificamente. Ah, entendi, tô sabendo, então você tá mais <risos> ou menos familiarizado. Eu imaginei mesmo que você fosse conhecer. É, eu vou dar, então, aí uma, um background para quem não conhece que tá ouvindo a gente. Mas o Luva de Pedreiro, ele é um criador de vídeos pra internet com 15 milhões de seguidores no Instagram. 15 milhões! Uau! <risos> Sabe quantos seguidores o Felipe Neto tem no Instagram, Léo? Não faço nem ideia. 15 milhões! Uau! É, e o Felipe Caraca. Neto, ele tá nesse rolê da internet há 12 séculos, né? <risos> e o Luva começou ano passado. O Luva começou a produzir conteúdo em 2021. Sem dúvida, ele é um dos maiores fenômenos da internet brasileira dos últimos meses. E eu imaginei que talvez... Eu perguntei, assim, mesmo ele sendo tão grande, se você conhecia ou não, por causa do nicho, assim, né? É, hum. Os vídeos do Luva não fazem parte, né, do seu interesse imediato, porque o nicho dele é futebol. Uhum. É, o Luva de Pedreiro, é o nome dele de batismo, é Irã Ferreira, nasceu e mora em Quinjing, uma cidade no interior da Bahia que fica a 300 quilômetros de Salvador. Nos vídeos dele, o cenário geralmente é o mesmo, um campinho de futebol de terra batida. Geralmente, o que ele faz? Ele chuta habilidosamente a bola pro gol e grita, receba. É um moço de 20 anos, talentoso, empolgado e carismático. Mas o que me fez trazer esse assunto pro podcast hoje é que ele tá envolvido numa situação bem triste aí, que o Léo já está familiarizado e você que nos ouve, talvez também. O que aconteceu é que nessa semana surgiram boatos de que mesmo com esse sucesso todo, 15 milhões de seguidores, a conta corrente dele movimenta apenas 7 mil reais. Movimentou até agora 7 mil reais. Não significa que ele tem 7 mil reais. Significa que entrou, saiu, enfim, aproximadamente 7 mil reais. E não é que ele não fez nenhum trabalho de publicidade. Tipo assim, ah, as pessoas não querem anunciar com ele. Não, nada disso. Ele tá participando de uma grande campanha divulgando jogos de futebol numa plataforma de streaming. O que estão especulando é que o agente dele não tá repassando o dinheiro dos contratos. E tem mais, assim, vazou um vídeo da casa em que ele mora. E até hoje, a casinha dele não tem nem reboco, Léo. Nem reboco. É tipo assim, é surreal. Ele é um fenômeno internacional e a vida dele aparentemente continua 100% que ela era antes do sucesso. E daí que se me fez pensar duas coisas sobre internet e criação de conteúdo. A primeira talvez seja um surto meu. <risos> eu não sei <risos> se faz sentido. Hum. Mas eu fiquei pensando sobre o que é essa profissão de fazer vídeos para internet e o que, que ela significa economicamente quando a gente pensa em comparação com outras profissões, especialmente as mais tradicionais. 
Porque de qual outro profissional, mesmo que ele tenha muito sucesso na carreira dele, é, mas que ele não seja o maior, né? Ele é uma, uma pessoa de sucesso, ele tá entre uhum. os grandes. É, de qual outra carreira a gente espera que um ano de trabalho <risos> e que nesse seja surpreendente que ele não tenha se tornado milionário em um ano? Não é muito doido <risos> quando a gente coloca nessa perspectiva? Porque, de fato, é surpreendente, é o que ele mereceria e, aparentemente, é o que ele está para se tornar. Porque o, o ex-empresário falou que tem 2 milhões para entrar para ele mês que vem. Mas não, não é doido, assim, quando a gente compara com as profissões. Ele trabalhou um ano e tá todo mundo assim, como assim você não é um milionário? Não, não, e é engraçado, é também, assim, essas duas expectativas muito reais. Tanto de não ganhar nada, quanto de ganhar muito, né? É meio de extremos, assim, né? O que não é estranho é, é o fato de ser explorado, assim, né? Tipo, é. isso que é o normal, né? Infelizmente, assim, enfim. E, pois é, e o que eu acho engraçado sobre o caso dele, assim, é que... Não é engraçado, mas que talvez é o que eu acho que mostra de especial nesse caso, é que ele é uma exceção. É óbvio que ele é uma exceção, mas ele também, ele é a cara do que é um grande mito sobre a internet, que qualquer pessoa com um celular e acesso a uma rede social pode criar conteúdo e pode se tornar um sucesso. É, e eu fico pensando que junto com o futebol, o sucesso do Luva é, junta duas coisas que uma parcela considerável da juventude tem como sonho, né? Que é ser jogador de futebol e ficar famoso na internet. Sem entrar em mérito aí sobre qual é o valor de ficar famoso na internet. Mas enfim, acaba que ele junta, né? Esse, esse sonho ideal dos jovens. E aí, quantos luvas que a gente tem no Brasil? A gente tem um luva de pedreiro. E nem esse único indivíduo que poderia estar vivendo esse sonho está. E é muito pesado isso, sabe? Eu fico pensando pra quem acompanha ele ver que isso tá acontecendo. Que é aquele cara que tem as duas coisas que pra tantos jovens é um grande sonho. E, enfim... E aí, a outra coisa que eu me fez pensar é que existem coisas muito interessantes sobre compartilhar sua vida com milhares de pessoas. Existem <risos> vários problemas, disso todo mundo fala sempre, mas o que eu acho doido é pensar no que existe de bom. Porque tem uhum. meses que os seguidores dele já estavam alertando possível, que possivelmente ele estava vivendo um relacionamento que não estava muito justo com a gente. E as pessoas estavam desconfiando disso, né? Até o Casimiro alertou. E você falou, né, da questão da placa que você lembra? Que ele recebeu a placa dele de 100 mil e de um milhão de inscritos no YouTube, escrito o nome do agente, né? Tipo, Isso. o nome dele, Luva é. de Pedreiro, é by, sei lá, consultoria. Management by, não sei o que, consultoria. É, né? tipo, na placa, gente, na placa de 100 mil dele tem o nome da empresa. Tipo assim, <risos> isso é uma violência. A gente que tem nossas plaquinhas, a gente entende o tanto que elas são especiais, o tanto que elas são preciosas. E é muito não, dolorido. E o ego da empresa. <risos> pois é, é, é surreal. E, e aí eu fiquei pensando, sabe, o tanto que é comum é que pessoas com pouca instrução e acesso sejam explorados, tipo os idosos que correm muito risco assim que eles aposentam, tem que ficar ali protegendo a aposentadoria, sabe? Porque fica cheio de oportunista e de empresa oferecendo financiamento e tudo mais, assim, visando é isso, ficar aí com a aposentadoria dessa pessoa, colocar ela num esquema, enfim, comprometer toda a aposentadoria. Mas parcela dos seguidores do Luva, por ele ser uma pessoa pública que tá ali se expondo, estão vigilantes, estão cuidando dele. E aí isso é, isso é bonito, sabe? É, nessa transição de empresário que ele tá passando, teve um rolo, ele perdeu o acesso ao TikTok... E aí, agora já tá tudo certo, mas a galera surtou 
até que ele ganhasse esse acesso de novo. E eu acho que tem esse lado bonito de ver, sabe? Você é, tá ali exposto, você tem vários problemas e tudo mais, mas não deixa de ser bonito pensar que, ao mesmo tempo, entre aquelas pessoas tem gente que tá cuidando dele. E que talvez, se não fosse essa exposição, ele e a família deles poderiam ser explorados e ninguém ficar sabendo, sabe? Por uma outra circunstância. Por outra profissão, né? <risos> Sei é, lá. É, isso. é, de fato, muito interessante. Eu nunca tinha parado pra pensar nesse, ponto, nesse aspecto positivo, né? De ser super exposto, assim. Mas eu, eu acho... Nossa, é muito doida essa história, assim. Como é que tem gente ruim, né? Às vezes no, no, no mundo mesmo, assim, sei lá. Eu, eu tento a, a pensar na, na coisa boa, assim, das pessoas. Mas, caraca, velho. Pensando nessas pessoas, agentes dele, é guardando dinheiro, assim, escondendo, se aproveitando claramente, expropriando mesmo. E é muita e, ganância. É muita e ganância. E paz com isso, sei lá. Porque pensa, é. para o... o, o que saiu, assim, de notícia, foi que a distribuição era 45% pro Luva de Pedreiro, 45% pro agente e 10% pro um fulano, tipo, um outro influenciador hum. que também é agenciado por esse agente. Tipo, 45%... Vamos supor que fosse esse contrato e que desse tudo certo e tudo mais. Já é muito abusivo 45%. Porque, pensa, uma, uma campanha milionária, se você ganha 20%, que seria uma, um acordo muito mais razoável, né, de agenciador, já é uma bolada, sabe? E aí, beleza, não, o contrato é de 45%. Já é meio... Ah. E aí, além de tudo, parece que... Enfim, a gente tá falando coisas supostas, né? A gente não sabe, nem eu, nem o Léo, a gente uhum. tem acesso a nada disso. Mas parece que nem esses 45 ele tava recebendo, <risos> sabe? É surreal, é, é surreal mesmo. Muito doido. Bom, Clara, eu trouxe um outro assunto, enfim, meio tenso, mas interessante de tratar de toda forma. Você deve ter visto, Clara... É, talvez, aquelas imagens que anunciam o Robert Pattinson, o vampiro Batman, como o homem cientificamente mais bonito do mundo. <risos> e a Amber Heard como a mulher mais linda do mundo. Sim. Você viu isso aqui? <risos> Eu vi. Assim, não é a primeira vez, né, que a gente vê esse tipo de anúncio, assim, mas acho que isso traz uma oportunidade sobre, pra gente conversar, né, sobre o que, que isso significa, né, sobre imagem, beleza, enfim, um monte de coisa. Vamos lá. Bem sucintamente, para quem não, não viu, né? Uh, essas postagens comentam de um suposto estudo, e eu vou falar suposto, daqui a pouco vai fazer sentido. Suposto estudo sobre essas celebridades que busca relacionar a simetria e a proporção áurea com a beleza, né? Então, assim, rapidinho para quem não conhece, a proporção áurea é um conceito matemático que, quando você divide uma reta em duas partes e a soma dessas mesmas duas partes dividida pela parte maior é igual a aproximadamente 1,61, a gente fala que aquilo respeita a proporção áurea, né? O estudo aplica esse conceito ao rosto de pessoas e comenta que o quanto mais próximas são as proporções de marcos arbitrários do rosto a essa proporção, mais bela seria essa pessoa. Assim, apesar de toda a ideia ser completamente pseudocientífica logo de cara, o que tem todos os red flags, assim, a, os pontos de alerta, né? Por exemplo, o uso de termos realmente científicos, ou pelo menos de palavras bonitas, ideias matemáticas, mais uma narrativa conveniente, metodologia absurdamente falha, né? Todos esses sinais, mesmo assim, eu queria muito ver o estudo que dá base para isso tudo. Foi a várias fontes secundárias para tentar achar original, porque vai lá que viralizou, e o que viralizou, né? Foi somente uma má interpretação 
interpretação do que, que o pessoal apontava no paper, né? Sei lá. E, super engraçado, mas nada surpreendente, não tem nenhuma reportagem, tinha os links adequados. Nome do paper ou do estudo, né? Foi muito difícil, inclusive, encontrar quem que era a pessoa autora responsável por isso. Procurei no Google Acadêmico também as menções da pessoa, porque depois eu encontrei o nome de quem era responsável por essa divulgação especificamente, mas não encontrei nada relevante. É claro, né? Assim, talvez tivesse, né? Por isso que eu procurei, porque eu achei que ia ter. Mas não, não encontrei. A postagem parece ter origem, na verdade, em uma metodologia do autor, de fato, mas nada publicado ou necessariamente revisado por pares. Eu queria falar sobre isso para desvalidar um pouco esse primeiro aspecto de uhum. ciência, né? Uhum. Que acho que não, né? Só, só deixar isso um pouco mais claro. A única coisa que eu encontrei foram postagens do próprio autor no Instagram. E parece que foi lá que a ideia ganhou repercussão. <risos> Na verdade, lá de 2021. Essa grande <risos> é, ciência que você é feita através de... Grande, grande. <risos> é, é, foi, ele, ele, parece que tem um programa que ele roda a, a, as faces das pessoas e encontra, assim. Mas é... é no Instagram Leo, que tava essa divulgação. mas pensa, se ele não tem acesso ao rosto da pessoa, e eu tô imaginando que ele não mediu o rosto de todas as pessoas do, bonitas <risos> do mundo, ele tá usando uma é... iluminação. E a gente sabe iluminação. o tanto que distorção de lente e iluminação <risos> muda as proporções todas do rosto de alguém. Tipo, como diabos ele ia ser capaz de medir isso de forma precisa, sabe? Tipo, ainda mais sem nem ter acesso ao rosto da galera. Tipo, é claro que é um, é um trabalho bem idiota, sabe? Não, não tem como. Porque o nariz pode parecer gigante, ele pode parecer mínimo, dependendo da distorção da lente, dependendo da iluminação, dependendo de, de onde está a sombra, de onde está a luz. Tipo, é ridículo, é idiota. Não, não. E é muito engraçado também a escolha arbitrária de pessoas, celebridades, para poder medir também, assim. É, ué. Porque pensa, o Robert Pattinson e Amber Heard. Tipo assim, é muito ligado a gatilhos de coisas que provocam a gente. Sabe, é tipo sabe? o último Batman e a moça que virou o diálogo da internet, sabe? Tipo assim, é muito <risos> pra ganhar repercussão. É, enfim, eu, eu vou falar um pouco desse aspecto, mas antes eu queria falar um pouco da, de, do autor. Uhum. É, assim, mais interessante é isso. Inclusive, o autor, ele foi citado naquele night show do Stephen Colbert lá, que ele vai comentando um monte de notícias do mundo, enfim, que é bem interessante, eu acho engraçadinho até. E por quem foi promovido esse estudo, Clara, eu só achei mais, mais engraçado pra, sei lá, trágico, talvez por um médico cirurgião plástico, claro, <risos> chamado do doutor Julian de Silva. Uhum. Cirurgião plástico, pra, por quem, né? Uhum. E o estudo chama The Golden Ration of Beautify, né? Que, se a gente for traduzir livremente, é um trocadilho com a proporção áurea e embelezamento, né? Beautify e o Fai, na verdade, é o, é o Pi, né? Que... Não, enfim, né? Essa, essa proporção especificamente. Então, assim, interesse de quem, né? Promover esse tipo de estética hegemônica <risos> sobre simetria inalcançável. Porque, assim, uma coisa, é nada contra de verdade, assim, super legal, inclusive, cirurgia plástica e tal, assim. Primeiro que tem uma importância muito grande para a reabilitação de pessoas que passaram, que passaram, né, por acidentes traumáticos que impactam na imagem. Também é muito importante para quem vê na plástica uma forma de virar termos a termos, né, com o próprio corpo ou de expressão própria, porque no final das contas é tipo um body mod, né, uma modificação corporal. Mas é muito sério quando a gente empurra essa visão única e racista de beleza como essa. Porque, assim, ainda mais vindo de um cirurgião plástico que deixa a coisa quase meio cômica assim mesmo. E por que que é muito problemático? Eu acho que é legal também trazer esses dois pontos. Primeiro porque é etarista. O que que é isso, né? Ou seja, discrimina contra pessoas com mais idade. Por exemplo, claro, olha que engraçado. Engraçado não sei se é o termo, mas enfim, olha que curioso. O George Clooney 
Antes ele era ganhador dessa mesma <risos> medição. <risos> Aí, na mesma postagem que ele fala do Pattinson, ele fala que o Clooney caiu pra quinta posição. Nossa, assim, derrubou. Nossa, e... que, que canalha, né? <risos> e ele comenta que foi devido aos seus 58 anos, claro. Uhum. E perda de volume facial. <risos> Olha que foda, velho. E é racista, aí é mais sério Não, olha um só, pouco, volume né? facial. E a gente tá falando de uma pessoa que possivelmente nunca viu George Clooney 3D na vida, né? É, é, é. Não, e, cara, tipo, muito Mas, arbitrário, tá dá, dá uma raiva assim. Madame Tussauds lá, tipo, é, mentira é, da celebridade, é. sabe? Eu entrei no site dele, ai, ele ai. se anuncia como Celebrity Surgeon, é, Plastic Surgeon. Ele faz, assim, o, o próprio o doutor, eu achei isso engraçado também. Uh, as postagens dele sobre algumas coisas, tipo assim, não, esse cara, tipo, ele não é o mal em pessoa, sabe? Que a gente fica desenhando na cabeça. Ele vai, ele vai fazer algumas coisas de reabilitação mesmo e tal. Mas, assim, muito, muito sério isso, né? Esses padrões meio doidos, assim. Sei lá, sei lá. E é racista também, né? Essas Lógico. medições todas. É. <risos> porque eu acho que vale a pena falar. Porque leva em consideração, né? Padrões eurocêntricos de beleza. Porque, Isso. inclusive, onde surge a difundida essa ideia de proporção áurea é na Europa, justamente. É, e... greco-romano, né? É esse padrão de beleza branco, né? E também porque faz uma referência a essa coisa de eugenia, né? Que a gente vai associar é, medições do corpo de pessoas com uma relação de beleza ou perfeição, que é muito sério, assim, é bem, bem problemático. Enfim, um monte de coisa aí. Também fiquei viajando na ideia de o que, que isso fala sobre divulgação científica e, na verdade, jornalismo mal feito. Isso é jornalismo mal feito? <risos> é, Mas, assim, é, é jornalismo mal é, feito. Jornalismo de ciência é, né? mal feito. Porque são jornalistas que estão divulgando coisas que supostamente seriam pertinentes à ciência, mas que não tem formação mínima para distinguir o que é ciência e o que não, não é ciência. Então, tipo, a manchete, ah, eleito o homem mais lindo por causa da ciência, só pode ser jornalismo mal feito, jornalismo científico é. mal feito, sabe? Tipo, nenhum jornalista instruído que trabalha para um, um, uma plataforma que quer alguma coisa diferente de só que pessoas cliquem loucamente, né? Faria uma manchete assim, porque não é isso que significa. A manchete é cirurgião plástico diz que Robert Pattinson <risos> é o homem. Perfeito. É, é. Ou não, podia até colocar assim, fazendo medidas, blá, blá, cirurgião plástico alega que... Mas é isso, tem nada de ciência aí, né? No... Não, e eu, eu falei assim, será que é essas notícias? É porque eu fui clicando num monte de notícia uhum. que falava a mesma coisa e ninguém falava o nome do cara. Eu falei assim, que isso? Mas é. será que é, essa é daquelas notícias que surgiram do nada, assim? Aí um portal de notícia, os outros viram o portal de notícia noticiando uhum. e aí usaram esse de referência pra poder construir. Eu fiquei assim, eu falei assim, caraca, a responsabilidade que a gente... Que, assim, não, não só a gente, mas que tem que ter com esse tipo de coisa. Que é muito sério, porque ele só alcançou essa notícia notoriedade, porque foi noticiado é, esse tanto. Ué. E desenterrado, provavelmente, né? Porque foi lá de 2021 esse negócio. Não sei onde que ele deve ter aparecido. Talvez tenha tido algum outro gatilho que eu não consegui encontrar é, mais recente aí pra, pra ele ter essa relevância toda. Enfim, muito doido, assim. Muito, muito... Queria falar um pouco sobre esse assunto. Gente, assim, só deixar claro, tá? O que é beleza, né? Eu acho que é bem arbitrária essa pergunta. A resposta <risos> pra essa pergunta, né? Então, um pouquinho aí de homem mais bonito. Não, homem mais talvez simétrico, segundo essas medidas 
edições, né? Mas sei lá. Segundo meio edições que, né? Estamos é, falando de aí foto. de todas essas questões, né? Se é... Eu imagino que seja de foto. Você viu que é de foto mesmo? Você tem essa é, uma foto. Inclusive, a foto, eu achei ela meio particularmente viral, assim, boa. Ah, é. é. Que tem uns, umas setinhas, assim, ó, com os box muito mal diagramadinhos. Uhum. Bem parecido com o esquema de paper científico mesmo. Sim. Aí, com porcentagens. Nossa. Aí, tipo assim, o nariz dele, noventa e tanto por cento. Nossa. Ah, os lábios abaixo da média, claro. É muito finos. <risos> <risos> Isso porque é o mais bonito do mundo, né? É, Vê lá se não é. tem aí é, lábios mais interessantes no planeta. Jesus. Ai, que vergonha que dá. Nossa, e a questão de ser foto é o que me pega, sabe? Juro. Nossa, pelo amor de Deus. É. Enfim. <risos> tem da Merlin Morrow do, é, do Andy Warhol. Ele, ele faz a proporção no quadro. Ah, parabéns. Enfim, é qualquer coisa, né? Tá, próximo assunto então, Léo. Bora lá. <risos> então, meu segundo assunto de hoje é uma recomendação. Boa. E parece bobo recomendar o podcast mais ouvido do país nessas últimas semanas, mas paciência, porque eu quero recomendar mesmo assim. Tá muito incrível de acompanhar. É o podcast A Mulher da Casa Abandonada. E nesse podcast, o jornalista Chico Felitti, que é o mesmo criador dos ótimos, maravilhosos, perfeitos, além do meme, e isso está acontecendo. Ele investiga uma casona abandonada num dos bairros mais caros de São Paulo, né? O Higienópolis. A história começa com o um jornalista intrigado com a descoberta de uma mulher bem excêntrica que tá morando na casa, que aparentemente nem tem fornecimento de água e energia, e a casa tá meio que literalmente caindo aos pedaços. Um dos momentos mais absurdos do podcast, até agora pra mim, foi quando o porteiro do prédio vizinho mostra que o telhado perdeu algumas telhas e a moradora tentou arrumar esse buraco abrindo guarda-chuvas dentro da casa, embaixo do buraco. Surreal, né? O que o que, que você pensa sobre essa pessoa, Léo? Eu fiquei pensando... É, mas é uma pessoa... Porque, assim, a gente... Existe essa coisa de ocupar espaços, né? Isso, assim, pra é... ter moradia. Então, é isso que você tá pensando, né? A primeira coisa que você pensa é uma pessoa em situação de fragilidade, né? Que foi é, abandonada é... pela família, pelo Estado. Aí, nossa, que absurdo que ela tá... Alguém precisa resgatar ela, né? Tudo isso que passa na nossa cabeça. É, e, o... e foi o que passou pela cabeça do jornalista também. Mas aí, eles descobre que essa mulher, Léo, ela não é nada disso. Ela é uma foragida do FBI. Uau! Sim! De uma família milionária que é dona dessa casa. E que ela apresenta, se apresenta com um nome que não é o nome de batismo e que ela voltou fugida pro Brasil. Depois de ter cometido um crime surreal e asqueroso, que eu não vou falar aqui, porque o trabalho do Chico é ótimo. E eu só quero que se isso for parecer uma história que você vai curtir ouvir, muito provavelmente você vai gostar muito. E aí, então, assim, é isso. Ele vai descobrir que não é, sabe? Não é nada do que a gente pensa quando a gente entende essa história. E, sério, é cabuloso. E aí, então, assim, o que eu tô fazendo aqui é uma coisa que eu não costumo fazer, recomendar uma coisa que tá no meio da temporada. Eu ouvi os três primeiros episódios, mas eu tô confiante o suficiente no andamento do podcast pra te recomendar. Se desandar, eu volto e retrato a recomendação. <risos> mas eu não acho é. mesmo, mesmo, mesmo que vai acontecer. Tá bem legal. Muito legal. Eu acho engraçado essas coisas, né? Como é que a gente... Existem bolhas na internet, né? Eu... Isso nem passou perto do meu radar. Não vi isso. <risos> que interessante. Parece coisa de 
cinema. Parece e que vai virar é. série. E por isso que eu achei que devia falar também, sabe? Porque às é. vezes uma coisa que tá muito grande na minha bolha, pra muita gente passa desapercebida. Então, achei Com que certeza. valia recomendar, porque tá fantástico. Sei que muita gente que tá ouvindo, possivelmente sabe que o podcast tá rolando, ou pelo menos, às vezes até já tá ouvindo. Sei de gente no servidor do Mimimídias que tá acompanhando. É um beijo pra Laura. <risos> Mas é, vai ter gente que não sabia, assim como você, e eu acho que vale, sabe? Se a pessoa tá interessada. E eu acho que tem um potencial gigante pra produções de televisão também. Vamos, vamos vendo aí, Léo. <risos> Fica essa dica aí. É. É, o, é, eu acho engraçado também quando, sei lá... Pensar que é uma pessoa que existe mesmo também, eu, eu fico até com medo pela pessoa jornalista descobrindo que a moça é foragida, sei lá. Sim. É meio, 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 sei lá, fico pensando até se não é perigoso, né? É, Mas jornalismo é, às vezes é perigoso. É né? nitidamente perigoso a situação toda, sabe? E o crime que ela cometeu foi um crime nos Estados Unidos. Eu não vou falar mesmo, porque eu tudo acho bem, que a, bem, a surpresa é muito. Porque, Léo, não é um crime qualquer. Sabe, tipo, não é um assassinato. O assassinato tá, me tá menos, eu acho, na minha concepção, do que essa mulher fez. Uau, é, tá. Vou explicar por quê. <risos> Porque <risos> achei, achei, é um, é um crime que ela cometeu por 20 anos, continuamente. Uau. Uau, ok. É 20 anos? Eu acho que é 20 anos. Acho que o tempo é... Mas é assim, é por um período muito longo de tempo. Porque assassinato, a pessoa ficou louca, tirou. Não é isso, sabe? É maldade na sua forma mais pura e... Ah. Dá ódio dela. <risos> dá ódio, Caraca. dá ódio. E aí passa por esse caminho de pensar, nossa, uma pessoa em situação de vulnerabilidade, sabe? Deixa eu ver o que, que tá acontecendo, deixa eu ajudar e tal. E aí, de repente, você <risos> fica tipo assim, esse monstro! <risos> A é mulher surreal. da casa abandonada. Isso. bom demais. Interessante, Muito boa. Bom. Claro, eu também vou trazer algumas recomendações, na verdade. É, é, vem de um produto de mídia, mas as recomendações são as que estão lá dentro dele. Então, é um pouco passando pelo conteúdo. Eu queria dar umas dicas, Clara, para não procrastinar, para parar de procrastinar. É, parar é muito, né? Mas pelo menos tentar reduzir aí essa força no nosso dia a dia, assim. O mais difícil é colocar as dicas em prática, porque a gente fica procrastinando, mas as dicas são boas, enfim... É, eu considero, Clara, que eu e você somos pessoas particularmente produtivas, assim. Eu acho que a gente faz um monte de coisa, até coisa demais, <risos> talvez. Às vezes eu fico pensando assim, a gente tem que fazer menos coisa. Mas, <risos> essas dicas nunca é são demais. É aquela risada pra não chorar, né? Aquela risada que vem, assim, do diafragma. <risos> é. Fazer coisa demais é um problema. É workaholic, a gente fala como se fosse uma... uma... <risos> Tinha um parênteses aqui no meio. Uhum. Como se fosse uma, um ganho, né? Nossa, eu sou... trabalho muito. Gente, é vício. É vício em trabalho, assim. Mas não é só vício, né? Tem uma série de outras questões, enfim. É, e também a gente é... tá numa geração que... Enfim, né? Não existe ter conforto se você não se mata de trabalhar. E se você não é muito privilegiado. Tem isso também, né? Enfim. É. E a gente também é bombardeado sempre com essa ideia do hustle, né? Assim, é, que eu não sei qual que seria a melhor tradução pro... Correria. Do corre. Isso, <risos> boa. É, que é o corre, né? Essa pessoa é. é do corre, né? Como se fosse... É, pode ser uma coisa positiva, mas pode ser também bem danosa, assim, né? É, enfim, aí tem isso. <risos> aí essas dicas nunca são demais. Pra gente ser essas pessoas também é, hiperfuncionais demais, talvez, dentro desse vício de trabalho, vai saber. Ai, meu são Deus. dicas de um canal, mas enfim, <risos> gente, não, não queria entrar nesse mérito especificamente, não. É porque isso é o que mas... acontece quando pessoas com trauma falam. <risos> 
sobre trabalho. É, cara, tem que trabalhar um pouco menos, assim. Mas é, as, as dicas têm um pouco a ver com isso, inclusive. Ai, que bom, que bom. Bora ah. lá. Dicas para trabalhar São menos di... e melhor. Não, é, trabalhar é, mais eficiente, talvez, não tá. sei, assim. Pra não ficar sofrendo até meia-noite, aí chega meia-noite, você trabalha até as seis da manhã. Show. É, é pra tentar não fazer isso. É, eu acho que já é um caminho, né? Já, já é o um primeiro passo. Que isso é a procrastinação, às vezes, se traduz muito a isso, né? É um tipo específico de procrastinação que é, o pessoal fala, hiperfuncional, né? Que é, se a dia, 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 chega na deadline e você entrega. Perfeito. Mas aí você teve aquele sofrimento mental e, o, e esse estresse no final ainda que dá uma zoada na sua saúde. Mas enfim, as dicas são boas. Tá? E o canal de onde eu tiro essas dicas também é fantástico. É um canal muito, muito bom. É, eu ainda não recomendei ele aqui. Chama Answering Progress, né? Ou Resposta em Progresso. Que conta com a Sabrina, o Tarra e a Melissa buscando respostas para perguntas aleatórias da vida, assim. Sempre com algum rigor de pesquisa e experimentação. Buscam muitas fontes. Às vezes vão tentar fazer alguma coisa ali mais empírica para poder comprovar ou então refutar algum ponto. É bem legal, assim. É bem, bem, bem legal. É, gosto muito, assim. Acompanho muito muito os trabalhos deles. E aí, no vídeo, o Tarra, ele lê um monte de livro de produtividade, uma série de artigos falando sobre boas práticas de forma geral, e aí ele condensa isso tudo em cinco dicas, claro. Cinco dicas para evitar procrastinação, que eu vou passar aqui para vocês. A primeira dica, ele fala, que a galera comenta de engula o sapo, né? Ou seja, é, faça a tarefa mais importante do dia primeiro, que aí a ideia é você meio que tirar esse muro de concreto da sua frente e liberou o dia ali para você ser produtivo, feliz, ali e sair bem realizado. Não poderia <risos> concordar mais. Todo ah, meu é? dia começa que com engraçado. doutorado, que é um negócio que... Meu dia começa com cumprir tudo de doutorado. Cumprir, agora segue o dia. Normalmente, meio dia, eu já escrevi duas horas, eu já fiz tudo que eu precisava fazer, tá show ali, já cumpri o que eu precisava. E aí segue, sabe? Que eu tenho uma meta com a minha orientadora, né? De escrever todo os dias, duas horas por dia. Então, eu cumpro essa meta logo cedinho, tirei da frente e é isso. Faz uma diferença do cão. Senão, eu passo o dia inteiro sofrendo. Então, já vou... Só, Legal. Só queria dar o testemunho aí de uma pessoa que... <risos> Que tá aí no... <risos> Não, e, e é legal isso, porque senão você vai ficar adiando essas duas horas até as 10 da noite, você vai parar de trabalhar meia-noite. E ela vai te fazer porque... sofrer o seu dia inteiro, porque ela inteiro. sim é a tarefa que te consome, né? Muito engraçado, porque eu, eu tento pegar a coisa mais importante, não necessariamente a mais pesada. Tipo, pra priorizar mesmo. Ah, isso aqui não pode ficar sem ser feito. Mas às vezes fica sem ser feito. E o Tarra, ele comenta que isso não dá certo pra ele. <risos> ele fala assim, gente, eu sou um procrastinador profissional, ele vai falando assim. Então, o que, que eu fico fazendo? Quando eu coloco a, a tarefa mais importante do dia primeiro, ele fala justamente isso. Eu acabo não fazendo nada. Então. Porque eu fico adiando a, o dia inteiro. Mas tem uma outra questão. Que talvez ele não pensou que... Ai, tô, tô invadindo o seu assunto, Léo. Não, vai, manda ver, manda ver. <risos> a ideia essa... era essa, eu ia te perguntar. Claro, quero dicas também tá. suas <risos> para evitar procrastinar. Mas é porque a questão é que a gente não controla como o nosso dia vai. A gente não controla uma tempestade, a gente não controla uma queda de luz, Boa. a gente não controla um gatinho passando mal, a gente não controla alguém que trata a gente mal, nada disso. O único momento do dia que a gente tem um pouquinho mais de controle é quando tá bem cedinho, você acabou de acordar, você ainda não interagiu com muita gente, você ainda não começou a receber e-mail direito, sabe? As coisas ainda não... Tem muito menos chances de dar errado se a sua primeira tarefa é a tarefa mais difícil. Porque 
várias coisas que acontecem durante o dia tiram a gente do foco, aparecem outras urgências, aparecem coisas. Então, se você começa fazendo o que é mais importante, tem menos chance do que você vai fazer ser comprometido pelo que acontece no desenrolar do dia. Então, eu acho que existe esse outro aspecto que favorece. Assim. Entendo, tem, não vai funcionar pra todo mundo, mas eu acho que esse lado também te faz funcionar, sabe? Tipo, quando é que tem menos chance de você estar tá, se perceber mal-humorado, se perceber improdutivo, cruzar pra alguém que vai estragar seu dia. Se você fizer isso bem cedo, assim, primeira coisa, sabe? E serve também cabeça, pra academia, né? sei lá. Se você quer... Se, se é muito importante pra você, é manter aí e sempre pra academia. Ou, por exemplo, fazer uma... Sei lá, qualquer coisa <risos> que precisa de você inteiro, a maior chance de você estar tá completo, assim, é cedinho, antes de todos os confrontos cotidianos, assim. Eu lembrava de me sentir assim quando eu tava fazendo exercício físico pela manhã. Falei assim, ah, já saí assim, essa parte que eu sempre fico adiando. Já foi resolvido. Mas assim, gente, pra quem não se dá bem com engolir o sapão é, como a primeira coisa do dia, ele dá uma segunda dica. Quem engula o sapinho delicioso e pequeno. <risos> que é justamente o contrário. Que é sobre a regra dos dois minutos, que acho que é daquele livro Atomic Habits, né? Hábitos Atômicos. Que é sobre justamente acabar com a fricção do dia a dia. E aí, claro, eu sinto que essa estratégia que é mais aderente comigo. Porque eu chego, eu já tento resolver um pouco essas principais coisas. Vou lá, resolvo os e-mails, respondo as pessoas, é, sei lá, vou fazer essas pequenas coisinhas assim, que no final das contas, eu, 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 eu vamos supor, eu, então até mesmo fazendo coisas no e-mails que normalmente são as, as últimas coisas do dia, ou as primeiras são as últimas que eu vou fazer. Eu falo assim, ah, vou fazer pelo menos só isso aqui, só dois minutinhos, não tem nada. Aí quando eu assusto, eu já tô fazendo há uma hora, há duas horas. É pra, tipo, tirar essa resistência de ficar adiando e no que você tira essa resistência, de repente você tá ali no flow. E aí aquela coisa acaba que, quase que por acidente, te dá a motivação que você precisava pra continuar fazendo aquela atividade, assim. E é o que, que ele fala também, assim. E eu me identifiquei com essa segunda solução. Não são mutuamente exclusivas, porque eu uso as duas. É, depois, Boa. no resto do dia, o que eu faço é resolver o que é mais rápido primeiro e deixar as coisas maiores pra depois também, assim. Porque eu tenho várias frentes de trabalho. <risos> é, é, pois é. Então, é, depois do resto do dia, tudo que é muito pequenininho que eu faço rápido, eu vou tirando e já vou cortando. E depois eu fico com as tarefas médias e, e grandes. Então, eu uso as duas coisas. Então, só aí que não é, não é excludente. Que dá uma satisfação, né? Você conclui aquela coisa, estava ocupando a sua cabeça. Pá, não, acabou. Olha que legal. É resolvido. É, terceira dica. Essa eu não uso tanto mais interessante, que é construa uma biblioteca. Eu achei o título meio engraçado, mas no final das contas é pratique coworking. <risos> Encontre pessoas com as quais você pode trabalhar ao mesmo tempo. Pode ser digitalmente ou pode ser fisicamente. Aí ele fala da biblioteca é isso, né? Como um espaço, e aí ele contando a própria história, né? Que ele tinha uma coisa só no checklist dele do dia, antes. Que era ir para a biblioteca. E lá na biblioteca, ele sentia muito self-conscious, né? Tipo, Tipo, é, é, autoconsciente tem um outro nome melhor pra isso. Enfim, consciente da ideia de que ele tava mexendo no Twitter o tempo todo e ele acabava trabalhando. E aí é isso, ele me fez pensar, inclusive, é, também sobre pressão externa, né, que é uma coisa que existe. E me fez pensar naquele vídeo seu que você falou sobre Sim. lives de estudo que Saudade faz todo sentido. do meu escritório online. <risos> Na sua biblioteca, segundo o É, eu tinha eu uma biblioteca online com várias pessoas. Saudade! Não é uma coisa que eu tiro da cabeça fazer, mas assim, né? Tô num momento é, 
atípico, assim, de... Tá difícil tirar o momento pra me estruturar pra poder voltar. É isso, assim. Depois que tá no fluxo, eu sinto que não seria problema. Mas agora, parar tudo e estruturar pra isso entrar na minha rotina, eu não tive esse é. tempo desde que eu cheguei em Natal. Eu demorei semanas pra poder ter o tempo de organizar um guarda-roupa. Então, assim, organizar a estrutura da live é uma coisa que ainda não aconteceu, mas, enfim, pra... concordo de novo. Acho uma dica maravilhosa. <risos> Boas dicas, doutor. Muito bom. O... É, isso aqui me faz pensar, tipo, assim... Ah, é isso, né? Trabalhar em casa, né? Aí, se a outra pessoa tá trabalhando e você não tá trabalhando, você se sente com essa consciência. Poxa, talvez eu deveria estar trabalhando. Sim, e sim. aí, você trabalha, né? Eu sinto um pouco disso, assim. Quando eu e Patrícia, a gente se encontra pra trabalhar, às vezes, eu sinto que eu sou mais produtivo quando eu tô trabalhando sozinho, é por exemplo. É muito gostoso trabalhar junto. Porque você vai se estimula... Você se estimula a partir do... Olha só, quando... Contar uma coisa um pouco constrangedora, mas real... <risos> Galera aí da pós-graduação vai entender que uma coisa das mais difíceis da pós-graduação é escrever, de fato, assim, sabe? Escrever mesmo, ficar com o documento aberto e produzir. E aí, quando eu tava escrevendo a dissertação do mestrado, eu tava, tipo assim, num super é, momento de bloqueio. Não conseguia sair texto, não conseguia. Eu chorava, eu sofria, assim, era, era uma dor na minha vida. E aí, o que a gente fazia? Eu sentava com o namorado pra gente trabalhar... E aí, ele colocava um espelho grande, assim, de maquiagem, virado pra tela do meu... Eu sentava de frente pra ele, mas do meu lado ficava um espelho que ele conseguia ver o reflexo da tela do meu computador pelo espelho. Então, não só ele tava na minha frente eu tava vendo ele trabalhar, como se ele olhasse pro lado, ele viu o reflexo do meu espelho e o que tava na tela do meu computador. <risos> tipo assim, sabe? É, eu tive que pedir, eu tive que, tipo, me vigia, pelo amor de Deus, senão eu não vou render. Eu preciso estar sob vigilância. E aí, é isso, assim, <risos> saiu. <risos> A dissertação saiu, mas foi, precisei desse nível de constrangimento. Caraca, caraca, muito... Não, não sei o que observar, o que falar, assim. Mas é... É uma estratégia, né? Por que não? É, uma estratégia extrema, né? Eu acho, eu acho. Porque é tipo assim, ó, vou, eu vou... É... Tolher a minha liberdade, especificamente. Isso. Mas é intencional, porque se eu estiver livre, ferrou. É isso. E é, eu preciso eu... não estar livre para estar livre. É, que parte depois. de mim, sabe? Tipo assim, ó, vai ser é assim. É isso. Você chega, a gente chega no escritório. Eu não vou fazer isso todo dia, se depender de mim. Mas eu preciso que você chegue, ponha o espelho aqui e dá uma olhada. E me puxa a orelha, se você vê que eu não tô no, no Word, que eu tô fazendo outra coisa. E funciona. Eu fiquei pensando, <risos> se, se lá na empresa eu não devia de criar uma sala... É constante, sabe? Uma sala de estudo. Pra galera ficar online com tudo desligado. Oh, é legal. <risos> Talvez, né? É legal. É, fiquei pensando nisso, assim. Porque tem gente que, que gosta disso, né? E é um contato também, né? Que é legal ficar batendo papo às vezes também. Enfim, construa uma biblioteca. Isso poderia <risos> ser uma biblioteca, é possível no remoto também. Eu acho que é importante também falar isso, né? É, e quarto, tá? Não é a última dica ainda, que é o jardim com muros. Que é sobre o quê? O jardim, no caso, é o espaço do trabalho. O muro são os obstáculos que você coloca para evitar distrações. Aí vai falar, por exemplo, de ter uma playlist de foco. Eu não tinha me dado conta, mas eu tenho. Que é a, aquela lo-fi hip-hop Brasil, não sei o quê, que pega é, samba com bossa Delícia. nova. E aí é, é, é o lo-fi, assim, super tranquilo. Eu não tinha 
parado pra refletir especificamente, que era uma estratégia que eu tava usando pra concentração. Falei assim, não, eu tenho que trabalhar. E eu sempre coloco play nessa mesma playlist, uma coisa meio... Que nem balançar a perna pra poder concentrar, pensar, não sei. Então, fala de playlist de foco, fala de bloquear sites especificamente, né? Tem é, aplicativos que vão te ajudar a isso. Deixar o celular longe de você uhum. em algum outro lugar. Ou então me fez pensar também no Pomodoro, né? Sim. Que é sobre você criar essas, essas janelas de trabalho ininterruptas também, né? É, Enfim. sobre playlist, uma dica aí. <risos> é, na, quando eu fazia né, o, o escritório online lá... É, sala de estudo e trabalho, que eu chamava, é, eu tinha curado, né? Eu fiz uma curadoria de uma playlist de lo-fi hip-hop deliciosa, mas que só existe no meu computador, assim. Não, ela não existe digitalmente pra compartilhar. Mas o que eu faço offline é muito mais legal. E que não daria pra fazer online, que eu ouço trilhas sonoras de filme. E só que filmes específicos, assim. O, se for épico, é pra mim é o melhor. Então, quando eu tenho, tipo isso, um sapão pra engolir, eu ouço Senhor dos Anéis. A trilha sonora que de Senhor dos Anéis. Sério, você se sente lutando, assim, sabe? Uma batalha. <risos> e você se sente conquistando. É muito cabuloso. Então, fica aí minha dica aí, alternativa de trilha sonora pra trabalho. Eu não, tem, tinha um autor que eu não lembro... Ai, eu queria lembrar o nome dele. Mas o caso é, é engraçado. Ele sempre escolhe, tipo assim, não sei se é uma música ou um álbum pra ficar em loop enquanto escreve um livro. Sim. Aí ele vai comentando, tipo assim, um Deus livro inteiro... Deus queira que, que f... seja um álbum. <risos> é, não sei, mas o um livro inteiro que ele ficou escutando só aquela música ou aquele álbum, sei lá, da Britney Spears, assim. Sim. Uma coisa super agitada, pop, que me distrairia, assim, tipo, horrores. Sim. Ficando prestando atenção na letra. Achei tão engraçado. É, é, só pra não deixar... Hum. Não, só pra dar uma dica. Já que, tem, já que você falou em autor, é porque a palavra autor veio uma coisa, mas são autores de trilha sonora, no caso, que eu recomendo muito, só aproveitar pra passar a dica. É Trent Reznor e Atticus Ross. Eles escrevem juntos trilhas sonoras. É, e aí, especificamente, a do filme... É, como é que chama? The Social Network. É muito boa de trabalhar também. Mas eles têm várias trilhas muito legais. São, tipo, incríveis de, de ouvir trabalhando. Boa. Eu, eu vou falar o nome da, da playlist que eu, que eu escuto. Que ela, na verdade, é uma série de palavras-chave. A verdade é essa. É Lo-Fi Brasil, Lo-Fi Brasileiro, Brasilian Chill Beats, Latino Chill Hop, Bossa Nova. <risos> boa demais. Mas é bom, é bom, assim, eu juro. É... E última dica do Tarra, que é fantástica também. Era pra ser um assunto de um assuntão. Mas tá ótimo, né? Acho que são boas dicas. É, eu adorei. É... Que é pare de trabalhar. O quê? Como assim pare de trabalhar, Tarra? Eu tô querendo trabalhar aqui, ó. Você tá me falando pra parar de trabalhar? É porque aí ele vai falar que a ideia é você ter uma, uma hora limite inegociável no seu dia. Que a partir desse horário, você tá proibido de trabalhar. E aí vai falar sobre o quanto que isso... E eu, e eu sinto isso também. Eu, eu quero aplicar muito isso no meu dia. Eu tô começando a conseguir, ainda não consegui plenamente. Mas você move a deadline, e esse é o segredo, sabe? Ao invés da sua deadline ser antes de dormir, você acaba dormindo pouco pro dia seguinte, a sua deadline se torna, sei lá, seis da tarde ou nove da noite. E aí você tem que procrastinar. Você consegue procrastinar até essa hora. Até essa hora. Depois dessa hora, tchau, não pode trabalhar mais hoje. E aí ele fala sobre o que que isso libera. Primeiro, né? De tranquilidade de mente. Isso eu já senti mesmo aplicando só um pouco. Mas, tipo, no final da noite eu ficar assim, ah, poxa, eu posso até jogar um videogame agora? Que coisa, <risos> né? 
Ou então, para você poder, enfim, né, descansar devidamente, ver suas séries, ver seus filmes, vai exercitar qualquer coisa. Mas ter essa hora limite, que puxa a deadline para um pouco antes. E também você, assim, é, tem uma frase que ele fala lá, que é tipo, não trabalhe hoje o que você poderia fazer amanhã. Não, total. Que pode ser péssima dica, Não, mas é uma é boa uma dica. é uma dica perfeita. É. Assim, o assunto rendeu porque, é, por sermos pessoas muito ocupadas, né, Léo? A gente... Isso é uma parte grande Sim. da nossa vida. A gente procura muita estratégia. A gente precisa é. ser assim, senão as coisas não andam. Saudável? Não. Saudável, não. Mas também nem, eu, eu preciso que alguém pague minhas contas da Como? minha casa, entendeu? A né? única forma que eu consigo viver... É trabalhando muito e tal, enfim. É. É, e aí, o namorado é uma pessoa que procrastina muito mais que eu. Faz coisas incríveis, né? Mas ele é uma pessoa que tem menos... É, menos... Ah, como é que eu vou? Menos fluência <risos> e produtividade. E okay. aí, eu, toda semana, eu gosto de planejar minha semana. Pegar tudo que eu preciso fazer e distribuir nos dias da semana. E, e eu tento ajudá-lo a fazer isso. Então, essa semana, toda segunda-feira, é, a gente tem esse momento. Ou no domingo de noite, se, se der vontade, se não segunda de manhã. E aí, ontem, ele terminou as tarefas que ele tinha feito no planejamento dele. Que ele não faz toda semana. Mas, mas essa semana ele fez e ele terminou. E aí, ele tá assim. Você tem alguma coisa que você quer fazer? É, você tem alguma coisa pra fazer? Você quer que eu te ajude em alguma coisa? coisa? Eu falei, não. Ele falou, eu tô com energia ainda. Pensei em ampliar. Porque ele já tinha corrigido os trabalhos, as provas que ele precisava corrigir. Ele falou, ah, pensei em corrigir um pouquinho mais pra adiantar. Eu falei, não. Agora que você já cumpriu as tarefas, você precisa descansar. Porque é assim que seu cérebro entende que planejar é muito bom. Porque você cumpriu e você descansou. Então, você entende que se você cumprir todo dia, você descansa todo dia. Então, não existe. Tô com muito ânimo. Mas você já cumpriu? Foda-se. Vá descansar. Vai fazer, vai investir não essa energia Não faça hoje o que seu... você pode fazer fazer amanhã, se sua semana tá planejada e tudo vai funcionar, não tem por que você se matar hoje fazendo uma coisa sendo que agora é hora de descansar é tipo, faça a sua parte, sabe? Também consigo mesma. Se permite descansar. Então, é. tava conversando isso ontem, tá vendo? Acho que por isso que é assunto rende, porque é grande é parte das nossas vidas, né? E espero que tenha ajudado aí quem tá ouvindo, né, Léo? É. Que a gente tenha rendido mais espero. o assunto. Eu espero, é. A vida não é sprint, não é uma maratona, né? Isso, A gente é. tem que ir aos pouquinhos. Boa. Tem alguma dica imperdível que ficou faltando? Hum. Eu acho que a dica imperdível, além dessa que eu joguei no final de planejar a semana, separando, é não colocar data, não colocar a hora que você vai fazer as coisas. Colocar primeiro as coisas que tem horário. Você arranja primeiro os compromissos que tem horário. Alguns compromissos têm horário. Várias outras coisas que você precisa fazer na sua vida não tem hora para serem feitas. E essas coisas você não vai atribuir um horário é, aleatório da sua própria cabeça. Porque cumprir as coisas já é difícil. Cumprir na hora certa é mais uma camada de desafio. Então, se planejar não significa vou fazer tal, de tal e tal hora, sabe? Não é isso. É vou fazer no dia tal. E aí, quando você estiver vivendo o seu dia, você vai entender o que faz sentido fazer, em qual ordem. Então, eu acho que essa é a dica, foi a dica que me liberou, assim, foi a primeira pra eu entender nossa, não, dá pra eu planejar, é só excluir a ideia de horário, não é sobre o horário, é sobre a tarefa em cada dia. Legal, muito bom. Show demais! 
Bom, se você quer comentar qualquer um dos assuntos que a gente discutiu no podcast de hoje ou dos outros dias, enfim, indicar um novo tema pra gente abordar aqui, saiba que a gente quer muito ouvir você. A gente tem salas no nosso Discord só pra conversar sobre o Mil e Mídias em Prosa. Você pode acessar o nosso Discord e trocar ideia com a gente em discord.io barra Se você preferir, também pode escrever pra gente lá nas mídias sociais também. O Mil e Mídias em Prosa só é possível graças aos nossos apoiadores do Catarse. Então, vem você também conhecer a nossa campanha em catarse.me barra Mimimídias em Prosa, editado pelo incrível Tanekoshima. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. O Mimimídias em Prosa fica por aqui. Você pode continuar nos acompanhando em nossas redes sociais. Eu sou arroba leonardo__bos no Instagram e arroba leo__bos no Twitter. Se me acha no Twitter em arroba claramateus, no Instagram em arroba claramateus__. Tchau. Tchau. <música>